Maak taal onderdeel van je businessplan. Daarover spreek ik in deze zomerspecial van De Klantenpodcast met Maria Punch. Mijn naam is Daniela de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Maria Punch helpt professionals uit alle beroepsgroepen om goed uit hun woorden te komen. Ze heeft bij BNR ook de maandelijkse podcast Woordwaarde en traint onder andere daar nieuwslezers. Ze heeft daarnaast 17 jaar ervaring in de journalistiek als radionieuwslezer, redacteur, samensteller en trainer. Welkom Maria. Dankjewel, Danielle, voor de uitnodiging. Ja, ja, eigenlijk zijn we een soort collega. Ja, mede met de podcast. <laughs> ja, ja, precies. En um, ja, jouw specialisme, jouw specialiteit is taal en woordkeuze en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, dat en, klopt. Uh, ja, en als ik, als ik kijk naar klantgerichtheid, dan doet woordkeuze een heleboel. Hè? Ik, ik maak even een, een, een chargeer een beetje. Je hebt de mensen met de verkooppraatjes. Je kunt ook heel bescheiden. Dus je hebt er veel varia- variëteiten daarin. En um, vanuit jouw kennis en ervaring uh, bekeken, wat vind jij, als je het hebt over echte klantgerichtheid, nou essentieel voor uh, taal? Ja, nou ja, dat is een, natuurlijk inderdaad meteen een mooie grote vraag ook. Ja. Maar um, wat je eigenlijk kan zeggen is dat al onze relaties die lopen via taal. En dat geldt ook voor onze klantrelaties. En of dat nou inderdaad een, uh, een telefoongesprek is met een klant waar je al jaren zaken mee doet. Informeel, vriendschappelijk misschien. Of een koude acquisitiemail of een online survey. We hebben altijd woorden nodig. En... Um, Dus het is is best wel belangrijk om na te denken over uh, sowieso wat is de taal van mijn doelgroep als je die goed in beeld hebt en wat zijn de woorden die mijn product of dienst bijvoorbeeld het beste omschrijven Uh, en dat zijn eigenlijk de hele dag keuzes die je dus ook maakt in je klantcommunicatie en het, het is dus echt een laag die je eigenlijk niet mag uh, laten liggen, terwijl je zou denken, ja, weet je, die woorden die, die hobbelen er wel achteraan. Het gaat gewoon om mijn product of dienst. Maar hoe je daarover communiceert, ja, dat gaat via taal. En um, ja, daar heb je dus eigenlijk ook een waardevolle tool in handen. Ja, precies. En dus ik hoor je ook zeggen, eigenlijk um, is er heel vaak de beleving van als mijn dienst of mijn product maar goed is, dan verkoopt het zichzelf. Dan maakt het niet veel uit wat ik zeg, maar dan dan willen ze toch wel uh, hebben, klanten. Ja, niet iedereen is ook even handig met taal. Ik ik, ik ben redelijk handig met taal, maar ik ben bijvoorbeeld niet heel goed met cijfers. Dus ik besteed uh, mijn btw-aangifte bijvoorbeeld uit aan de boekhouder. Het scheelt me ook gewoon tijd. Dus het is ook gewoon een kwestie van uh, waar waar wil je je tijd aan besteden. Uh, Maar dat vind ik altijd wel grappig, want de meeste communicatie met uh, met dat bedrijf gaat via de mail. En het loopt zakelijk, vriendelijk, tutoyeren. Nou, beste Maria, dankjewel Erwin. Ik ben ook helemaal tevreden, maar dan komt de factuur en uh, oh, ja. daar staat dan boven geachte heer slash mevrouw. Ja, dan ja. mis je ineens heel de connectie. Ja, en, en oh, ja. bij wijze van spreken een dag later of een week later, dan denk ik, ja, maar gisteren was ik nog beste Maria. Toen hadden we nog een persoonlijke connectie inderdaad. En um, ik kan me ook goed voorstellen dat dit soort dingen gaan vaak geautomatiseerd. Maar dan nog kun je bijvoorbeeld in die persoonlijke aanhef, um, kun je dat gewoon instellen. Of eventueel maak je ervan beste klant. Maar slash mevrouw, meneer, ik heb echt geen idee wie je bent. Dat is vind ik dan een gemiste kans. En dat zijn dingen waar misschien niet uh, elke ondernemer over nadenkt. 
ook daar heb ik weer even contact met mijn klant en kan ik het persoonlijk maken. En het zegt niet per se iets over jouw dienst of product. Die is daar heus niet minder goed of slecht door. Maar het zegt wel iets over de aandacht die je hebt voor, voor je onderneming en ook je zorgvuldigheid. Ja. ja, en kan het ook zijn, want een factuur is ineens weer een serieus iets hè? In, in een heel proces, dat het daardoor komt. Dat ze daar wat minder uh, alert op zijn. Hè? Dus als je iemand spreekt, ga je wat meer die persoonlijke kant op. En zo'n administratieve afhandeling, dat, dat, ja, dat krijgt dan minder aandacht. Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En misschien ook wel vanuit het idee van... Um... Een factuur is gewoon, ja, dat is iets zakelijks. Hè? Dan moet je ook mensen uh, niet lastigvallen met een weerpraatje. Of hoe gaat het met je? Of hoe voel je je vandaag? Um, er komt ook heel veel informatie hè, op ons af als, als consumenten. Um, dus ik kan me best voorstellen dat je dat strak en zakelijk wil houden. Maar ik zou wel altijd zorgen voor een zorgvuldige aanhef. En nooit iets van ja. slash mevrouw, meneer, ik, ja, ik, ik weet het niet. Um, want je laat toch weer een moment uh, liggen om ja, klantgericht te zijn. Ja, ja, absoluut. En het klopt ook niet met het contact wat je had. Dus dat is dan heel erg zonde natuurlijk. Is dat, ja, want dat is een valkuil dus. Dat, dat je eigenlijk, hè, dus op het ene moment heb je een prettig contact en heb je een goede relatie. En op het andere moment kan het dus gebeuren dat het wat afstandelijker is. Zijn er nog meer van dat soort typische valkuilen in, in taalgebruik als je, met klanten, als je naar klanten kijkt? Ja, wat ik ook altijd wel grappig vind is uh, hoe ondernemers zich uh, presenteren in hun bio. Uh, De de Twitter bio of de LinkedIn bio. Ik zit zelf in de coachingsindustrie. Uh, Bij mij denken mensen ook wel eens van hmm, stemcoach. Zit je dan met mensen aan een piano of wat doe je dan precies? Dus ik ik geef ook vaak wel als tip gewoon van durf specifiek te zijn over je product of dienst. Ik zag bijvoorbeeld iemand op LinkedIn die had in zijn bio staan van uh, ik kijk naar de toekomst, kijk je mee. En dat was geloof ik een organisatieadviseur. Nou is dat dan natuurlijk weer een heel erg algemene term, een containerbegrip. Er zijn natuurlijk heel veel organisatieadviseurs en je wil je onderscheiden. Maar als je dan... Um, ja, daar, dat inruilt voor een andere, ja, wat vage omschrijving, dan denk ik niet meteen van we hebben een match of ik weet wat jij voor mij kan betekenen. En op het moment dat je zegt ik uh, adviseer MKB bedrijven om hun uh, omzet te laten groeien naar puntje puntje bedrag mm-hmm. of om te groeien van 50 naar 100 medewerkers, uh, dan heb je denk ik veel sneller een match en ben je ook, help je mensen ook om te snappen van wat je doet. Ja, ja, dus het het is grappig bedoeld. Kijk je mee naar de toekomst. Uh, Maar het zegt dan weer te weinig over wat iemand doet. Ja, en vooral inderdaad op plekken waar je eigenlijk gewoon heel kort en krachtig moet zijn. En zo'n woordspeling is is misschien leuk als een titel boven een blog of een Uh een, uh, LinkedIn post. Uh, Maar het is gewoon als kort statement van wie ben ik? Wat doe ik? Waar ben ik goed in? En wat kan ik voor je betekenen? Is het wel heel vaag. Ja, ja, want het zegt te weinig. Je moet er echt verder naar gaan kijken wat het dan precies is. Dat naar die toekomst kijken. Nou nou heb je het over die bio's. En je ziet dat ook wel in offerten soms terug. Is dat mensen even kort iets over zichzelf of over het bedrijf vertellen. Waarbij het dan wel weer heel erg uh, bijna de telcel kant op. Dat het fantastisch, geweldig en dat soort superlatieven zijn. Hmm. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind dat soms ook wel uh, lastig van hè, wanneer ben je uh, inderdaad te schreeuwerig. 
Uh, en, en te bescheiden. Ik heb zelf de neiging om soms wat bescheiden te zijn. Uh, bij mij zijn er best wel wat trainingen afgezegd in de, tijdens de corona-uitbraak. En ik ben nu weer uh, met, met klanten contact aan het leggen. En toen merkte ik bij mezelf dat ik in de acquisitie-mails, uh, allemaal met bestaande klanten trouwens, dat ik toch wat voorzichtig was. Zo van, nou ja, hè, je, je prioriteiten zullen nu wel helemaal anders liggen. En dacht ik, oh, pas op Maria, want nu... Weet je, is het bijna schorvoetend van nou, je zal wel geen zin meer hebben in training. <laughs> ja. Um, maar ja, ja. Weet je, het, het andere uiterste is denk ik ook niet goed. Um, hè, van uh, pak je training nu. En, um, en ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik denk dat um, omdat we zoveel, ook via sociale media, zoveel um, gevraagde en ongevraagde uh, advertenties en informatie op ons afkrijgen gestuurd. Dat we ook best wel snel willen filteren van hier heb ik wel of geen zin in of dit staat mij wel of niet aan. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Ja, ja, zeker. En ik denk er ook wel bewust over na. Als je het hebt over social media of over artikelen die ik schrijf, hoe ik ik begin. Vooral die eerste zin is dan belangrijk. Maar dat klopt, ja. Ik haak ook af als het nou, of haak af. Ik zie het bijna niet als het van die standaard teksten zijn. Terwijl als iemand iets opvallends erin zet, dan, um, dan trekt het aandacht en dan word je nieuwsgierig. Ja. Dus ja, je moet iets doen om op te vallen. En daar is woordkeuze, denk ik, zeker natuurlijk in de online wereld uh, die we hebben, die is daar wel een must in. Ja, absoluut. Ja, je, ziet het, um, je ziet het bijvoorbeeld in mensen die heel goed een eigen hashtag of een eigen slogan uh, claimen, waardoor die ze consequent ook inzetten op verschillende kanalen, uh, ja. waardoor uh, je op een gegeven moment uh, ja, dat lampje gaat branden en denk je, oh ja, dat is die dame van klantgerichtheid. Ja, en wat is jouw hashtag? Uh, ik ben op een gegeven moment begonnen met uh, hashtag alles is taal. Omdat ik ook uh, op BNR een taalrubriek had uh, met die naam. En het ook een beetje ondersteunde mijn idee van... Uh, met taal, taal kunnen we eigenlijk zoveel bereiken. Taal kan ook enorm in de weg zitten. En soms hebben we ook niet altijd de juiste woorden. Ja, dus dat is niet een perfecte manier. Maar door ja, taalsensitief te zijn, bijvoorbeeld in je business, uh, kun je denk ik wel deuren openen of mensen voor je winnen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld met zo'n, uh, zo'n mailtje van een boekhouder waar we het net over hadden. Ja. Uh, dus ja, alles is taal. Ja, en dan heb je het nu ook over een aantal voorbeelden van uh, schriftelijke communicatie. Mm-hmm. Het, het opvallen met je bio of de post die je maakt. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor de gesprekken die je voert. Daar kun je ook uh, een, een tone of voice hebben. Of, of uh, een bepaalde, je noemde in het begin al, hè, spreek de taal van je doelgroep. Hoe kunnen mensen daar meer op letten? Ja, ja, daar moet je echt wel een beetje uh, werk van maken, denk ik. En ook daar is er misschien niet een uh, een silver bullet. Maar ook je klanten monitoren en volgen. En uh, een beetje aftasten van, is het u of is het je bijvoorbeeld? Ik denk dat in bepaalde sectoren is is u bijna een beetje potsierlijk. Maar niet overal. Dus dat zijn echt dingen die je ook kunt uitvragen bij je klanten. Maar je kunt natuurlijk ook zelf kijken. dat, Dat doe ik altijd van... hoe ziet hun communicatie eruit? Hoe manifesteren ze zich online? Of hoe wordt ergens de telefoon opgenomen? Hoe word je daar te woord gestaan? Wat vinden zij belangrijk? En aan de ene kant wil je natuurlijk uh, onderscheiden. Dus je wil je eigen tone of voice en je eigen woorden kiezen. Maar je moet ook uh, door contact te leggen met je klant... moet je ook een soort gemeenschappelijk vocabulaire hebben... uh, waar je elkaar vindt. Uh, En dat kan bij de ene industrie echt nog wel anders zijn uh, dan bij de ander. Dus dat is ook iets om 
uh, toch wel werk van te maken. En dat kost tijd, maar ik denk dat je dat uiteindelijk uh, wel meer oplevert. Ja, ja, ik raad mensen ook altijd aan in offertes om dan ook de vraag van de klant letterlijk terug te laten komen. Dus met de woorden die iemand heeft uitgesproken en daar niet je eigen verhaal van te maken. Want dan krijg je die herkenning. Dat is ook wat jij zo zegt eigenlijk. Ja, dat is een mooie. Ook om te voorkomen dat je toch een mismatch of net niet helemaal hebt begrepen van waar zij op aansturen. Ja, ja, een bepaald woordgebruik is in, in branche, zeker. Ik zit ook veel in de zakelijke dienstverlening. Sommige branches die gebruiken cliënten. Maar dan moet ik het niet ineens over klanten gaan hebben. Want dan, 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 dan matcht dat ineens niet meer met elkaar. Dus daar let oh, ja. ik ook wel op. Ja. En, en ik heb ook altijd, hè, want je hebt woordkeuze. Um, je kent vast wel die, uh, dat schema van Merabian. Van hoe belangrijk is woordkeuze? Nou, dat is in je hele communicatie maar een 7% ongeveer. Maar het is natuurlijk enorm belangrijk. Nou ja, dat is jouw specialisme. En er zijn ook van die jeukwoorden. Of van die woorden die je overtuigingskracht onderuit halen. Ik heb als groot voorbeeld daarin altijd de twijfelwoorden. Dus de misschien wellicht, het zou kunnen, mogelijk, dat soort woorden. Ja, hoe, hoe ja, ja, ja. zie jij die? Ja, wat, wat doet dat met jou, als je zo hoort? Ja, nee, dat is inderdaad uh, het, het risico is dat je dan ja, jezelf afzwakt. Um, ja. Maar soms moet je ook wel eens inderdaad bij een klant aftasten. En dan is net één zo'n woord van, hè, kan ik dit voor je doen? Of heb je misschien behoefte aan een aangepast voorstel? Um, ja. Dus het, het gaat ook echt, het is soms een fine balance hè, van, van doseren. En zelf denk ik bij hele algemene begrippen van, ja, vertel me eigenlijk gewoon wat je doet. Dus bijvoorbeeld de verbinder, er zijn heel veel verbinders. -hmm. Iedereen wil wel een verbinder zijn, maar ja, wat doe je eigenlijk? En uh, waar ik soms ook inderdaad een beetje jeuk van krijg is overdoing it, uh, om het maar even in het Engels te zeggen. Uh, de reislustige groeten, um, met name ook weer onder mailtjes. Uh, dan ja. heb je al bijvoorbeeld je logo, je hebt je URL, misschien je bedrijfsadres, misschien nog wel een slogan. En dan krijgen we ook nog de reislustige groeten. Ja, en ja, ja. dat is dan soms net een beetje... Ja. Te veel van het goede naar mijn smaak. En ik hanteer dan als stelregel, zou je dit ook hardop zeggen? En waarschijnlijk, nou ja, als het antwoord nee is, misschien ja, kun je het dan ook weglaten. Of vraag je jezelf dan af, wil je het ook opschrijven? Ja, ja precies. Het moet ook niet te jolig worden allemaal. Dus dat je wel zakelijk professioneel blijft. Ja, ja. Ja, precies. Nou zitten we in een rare tijd. Je noemt het net ook al dat, dat je ook wat voorzichtiger bent geworden naar klanten. Mijn agenda was ook een tijdje behoorlijk leeg. Um, en ik merk ook wel bij klanten dat ze soms wat lastigere boodschappen moeten brengen. Omdat ze niet kunnen voldoen aan afspraken doordat producten niet leverbaar zijn. Of, of andere dingen. Door, door omstandigheden nou ja, loopt een project anders dan gepland. Hoe zit het met lastige boodschappen? Wat moet je dan met taal wel of juist niet doen? Ja, ik denk dat... Ik denk eigenlijk dat je niet moet bullshitten. Dat je gewoon wel... Weet je, als er inderdaad iets niet lukt... Of je kunt een afspraak niet nakomen... Dat dat iedereen daar ook wel begrip voor heeft... Als je het maar gewoon eerlijk benoemt... En uitlegt hoe het zit. Uh, Ik had toevallig zelf... uh, Hadden we twee kussens besteld bij een nieuwe bank. En die kwamen maar niet. En toen kreeg ik een mailtje van... Je nieuwe kussens zijn geleverd. Wil je iets posten op Instagram... Ja, maar mijn kussens zijn helemaal niet geleverd. Uh, Dus zullen we het daar eerst even over hebben. Uh, Dat is dan ergens in die keten met bezorgen. Dat moest uit Zweden komen. En waarschijnlijk was de fabriek uh, twee maanden dicht. 
Ik weet het niet precies. Um, maar weet je, als je gewoon uitlegt van ja, die fabriek was twee maanden dicht en dan lopen we enorm achter op schema. Um, ja, weet je, hoe zullen, we het, hoe zullen we het voor elkaar, hoe kan ik het voor u, voor jou regelen? Um, dat zou denk ik al enorm helpen. Dus je hoeft het niet altijd mooier te maken dan het is, want we hebben het met elkaar ook wel door. Ja, en eerlijk zijn levert veel meer op dan een mooi verhaal. Ja, ja en, een, en misschien een concreet aanbod van wat kan ik dan in ruil daarvoor of hè, wat kan ik voor je ja. betekenen. Ja, ja, precies. Heb je, heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je zegt, nou die doen het echt heel erg goed, bijvoorbeeld? Ja, ja ik vind zelf, kijk altijd wel met bewondering uh, naar de HEMA's, natuurlijk een bedrijf waar hele generaties uh, mee opgegroeid zijn, of het nou de tompoezen zijn of de, de grote witte onderbroeken, uh, maar... Um, Bijvoorbeeld in coronatijd, uh, nou, er gingen winkels dicht, er moesten andere regels komen. Uh, je moet je publiek, of je, je winkelend publiek moet je instrueren. En bij de HEMA hadden ze dan bijvoorbeeld, uh, houd 15 ton poezen afstand. En Ach, dat vond ik wel gewoon wel grappig, omdat ze daar um, ja, toch eigenlijk de informele, hele uh, ja, dagelijkse Tone of voice uh, te pakken hadden die ze altijd hebben. Dat is ook de slogan van de HEMA. We willen het dagelijks leven makkelijker, leuker, beter maken. Uh, de producten die ze verkopen zijn ook helemaal niet uh, pretentieus. Um, en je okay. koopt er niet een luxe camera of een, of een designjurk. Het zijn producten voor alle dag. En uh, die tone of voice die laten ze eigenlijk heel goed in hun reclameuitingen uh, weer terugkomen. En dan bijvoorbeeld ook in zo'n instructie voor uh, afstand houden in de winkel. Dus ja. ik vind dat Hema er altijd wel uitspringen. Ja, ja, die is heel grappig. Ik heb hem niet gezien, maar hij is heel grappig. <laughs> 15 ton poezen. Hey, ja. En ik heb nog, nog wel een, een beetje een laat, nou niet laatste vraag, maar jij traint ook veel mensen, onder andere bij uh, BNR, maar ook in andere beroepsgroepen. Wat is nou vaak de grootste eye-opener die, die zij krijgen? Wat hoor je vaak terug? Ja, toch wel dat het bijvoorbeeld bij uh, een, een verhaal voorbereiden. En vaak is dat dan wel een verhaal wat mensen uh, zelf gaan houden. Dus niet zozeer een tekst, maar uh, nou, mensen die voor hun expertise worden gevraagd uh, om verhalen te houden zoals jij dat ook doet. Uh, maar ook mensen die dus voor de camera of de microfoon een verhaal moeten houden. En um, een van de eye-openers is vaak dat je moet durven overdrijven. Uh, dat een verhaal houden is echt een performance. Ja. Um, en dat als je het gewoon maar vertelt zoals het ongeveer in je hoofd zit, dat het vaak dan niet overtuigend of niet, niet levendig uh, genoeg overkomt. Uh, dus dat je er echt een performance van mag maken. En dat voelt voor sommige mensen als overdreven. Van ja, maar is het dan nog wel echt? Is het dan nog wel authentiek? Uh, maar ja, als ik ochtends uit mijn bed stap, dan ben ik heel authentiek. Ja. Maar ik ga niet in mijn, in mijn flanelle pyjama ga ik een training geven oh, nee. ja, uh, met, uh, met vet haar. Um, en dan doe ik iets leuks aan en ik doe make-up op en dan ga ik voor een groep staan. Um, dus dat is vaak wel een eye-opener. Ja. En toch ook weer die taal. Dus dat je met woordkeuze, van ja, wie is eigenlijk je publiek? En, en de, de een zal op een ander woord of op een andere hashtag aanslaan dan een andere groep. En dat die combinatie maakt vaak of je verhaal uh, ja, aankomt, overkomt. Ja, ja, precies. Wat mooi. En, en dan een laatste vraag aan jou. Wat is jouw belangrijkste taal weet je wat je ooit hebt geleerd? Jouw belangrijkste taalwetenschap? Oh, wat een mooie vraag. Um, ja, ik heb een, um, 
uh, toch wel een, een radio nieuwsleesopvoeding gehad. En ik heb heel veel geleerd door zeven jaar bij het ANP te werken. Wat mensen misschien nog uh, van bepaalde generaties van uh, nieuwsbulletin verzorgd door het ANP. Ja, klopt. Um, en ik heb daar eigenlijk geleerd om, uh, ja, in nieuwsberichten moet je heel compact schrijven om eigenlijk alle ballast overboord te gooien. En um, om echt met, met weinig woorden veel te zeggen. En um, daar heb ik eigenlijk nog steeds plezier van. Of ik inderdaad uh, nou ja, een, een, een mail voorbereid, een zakelijke mail of een LinkedIn post. Uh, van wat is nou echt de kern? En je kan het altijd nog aankleden, maar probeer eerst eens gewoon helemaal alle, alle ballast overboord te gooien. En, uh, en dan kun je van daaruit weer verder opbouwen. En dat is, een, het is misschien niet echt een taalweetje, maar dat is wel iets wat, ja, waar ik gewoon dag in dag uit eigenlijk nog plezier van heb. Ja, wat mooi. Balanced overboord en dan toch uh, tot de kern komen en van daaruit een mooi en goed verhaal hebben. Ja, ja. mooi. Wat veel waardevolle tips. Ik, ik heb mee zitten schrijven voor een deel. En als ik er een aantal uit selecteer, dan heb je als belangrijke tip gezegd, spreek de taal van je doelgroep. Hè. Volg ze, monitor ze, kijk wat zij belangrijk vinden, hoe zij gewend zijn te communiceren en sluit daarop aan. -hmm. dat is die persoonlijke connectie houden in in het hele proces van een klantrelatie van kennismaking tot met facturen zogezegd en wat ik ook wel een een mooie vind is door specifiek te zijn in wie je bent of waar je voor staat bijvoorbeeld in je online presentatie zodat je uh, niet allemaal met mooie franjes maar duidelijk bent en mensen weten ook wat ze aan je hebben met een goede hashtag als het even kan ja Ja, Ja, mooi. Ik denk zeer waardevolle tips waar iedereen elke dag ook mee te maken heeft met taal. Dus daar kun je zeker iets mee. En ik wil jou enorm bedanken Maria voor deze input. Ik denk dat we nog wel een half uur door hadden kunnen gaan. Maar misschien voor een volgende podcast. Ja, laten we er nog eentje opnemen. Ja, dit is echt wel leuk. Ja, dankjewel voor het platform. Ja, graag gedaan. Dan was dit de zomerspecial van de klantenpodcast over taal als onderdeel van je businessplan. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 